0: Quelles sont les innovations nécessaires pour une agriculture performante et durable Je suis Marion Lemoynier pour le podcast Futur Agri et c'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre pendant le CIMA, le salon du machinisme agricole, à l'automne 2022. Pendant six épisodes, je vous emmène avec moi pour vous présenter quelques-unes des 50 startups présentes sur le stand de la ferme digitale et comprendre comment elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute Et eh ben, bien le bon du coup parce que là c'est euh, quasi l'heure de l'apéro parce qu'on voit que ça commence. À faire,
1: Exactement c'est la, la, la fin de journée. Apéro
0: partout c'est la fin de journée. Est-ce que je peux te laisser te présenter
1: eh bien bonjour à tous, je suis Sylvain, Sylvain Gessonès, donc je suis agriculteur dans le département de l'Aube et je suis aussi cofondateur de la société Piloter sa ferme.
0: Et alors bah, du coup qu'est-ce que c'est Piloter sa ferme
1: la Piloter sa ferme c'est de l'aide à la décision pour les agriculteurs pour savoir quand vendre sa production de blé, de colza, d'orge et quand acheter ses engrais dans un contexte de marchés agricoles qui sont volatiles.
0: Ok, donc c'est vraiment euh, voilà, des, des graphiques qui montent et qui descendent et d'essayer de trouver le bon moment pour Exactement. acheter et vendre. Exactement.
1: Les marchés agricoles sont depuis 15 ans soumis à, à la loi du marché, de l'offre et la demande, des événements géopolitiques. Et ce qui fait que bah, cette, année, cette année, on l'a bien vu, on pouvait vendre du blé en 2021 autour des 180 à 200 euros la tonne. Et puis, progressivement, on a atteint 250 euros la tonne. On a atteint 300 euros la tonne. Et puis, on a les événements d'Ukraine qui ont porté les prix du blé à plus de 400 euros la tonne au mois d'avril 2022. Et à cette époque là, tout le monde disait que ben, le prix du blé va encore monter à 500, 600 euros la tonne. Et aujourd'hui, on a un prix du blé à 300 euros la tonne. Donc, on a des contextes de marché agricole qui sont volatiles. Et un agriculteur met une année pour produire une tonne de blé. Mm. On met une année d'efforts pour gérer la météo, le contexte agronomie Et une décision de commercialisation, bah, ça se prend en 5 minutes, ça peut se prendre en 5 secondes. Bah, cette décision peut venir bonifier le travail d'une année mm. ou alors elle peut venir l'atténuer parce qu'on a été dans les émotions et on a pris une mauvaise décision.
0: OK, donc vous, vous essayez de mettre un peu de rationalité. Et effectivement, euh, dans on, met, on apporte
1: de la rationalité parce qu'en fait, on, nos outils, ce sont des algorithmes ont une capacité à analyser plus de 50 marchés. Donc on analyse les marchés européens, on analyse les marchés euh, américains, les marchés de la mer noire. Et donc nos outils, on leur demande trois choses. La première chose de situer une tendance. Est ce qu'on a une tendance haussière ou est ce qu'on a une tendance baissière? Deuxième chose, on leur demande est ce qu'il y a un risque de cassure de tendance? Donc concrètement, ce que va rechercher un agriculteur, c'est passer de vendre quand on passe du vert au rouge et d'acheter ces engrais quand ça passe euh, du rouge au vert concrètement. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on demande à nos algorithmes. Est-ce qu'il y a une opportunité pour appuyer sur le bouton Et la troisième chose qu'on demande à nos algorithmes, c'est de faire le lien entre le quand vendre et le combien vendre par rapport à la situation de la campagne. Est-ce qu'on est avant moisson On leur demande aussi de savoir en fonction du profil de risque de l'agriculteur, est-ce que j'ai un profil plutôt sécuritaire ou plutôt euh, à prendre des risques d'adapter le camp et le combien vendre en fonction du risque de la personne et des besoins de son exploitation.
0: OK, parce que du coup, au-delà offrir à ces agriculteurs-là des graphiques, etc., vous les accompagnez aussi il enfin, y a une On analyse... les accompagne avec une
1: recommandation personnalisée. Et okay. en fait, c'est l'algorithme qui propose une recommandation personnalisée à chaque agriculteur selon son profil de risque et selon les caractéristiques de son exploitation.
0: Ça marche Enfin, effectivement, je trouve que de, de, de plus en plus, euh, on, se, on en parle pas mal, mais être agriculteur, bah, c'est finalement avoir plein, plein, plein de métiers différents. Euh, donc, c'est être un peu bon partout. Quand vous avez euh, fondé Piloter sa ferme, c'était quoi enfin, voilà, Pour toi, il y avait un vrai besoin particulier oui, sur parce cet aspect fait, de commercialisation. Euh, quoi. Voilà.
1: On a créé Piloter sa ferme à partir d'un besoin d'agriculteur. Et en fait, on a associé 150 agriculteurs à la conception des outils de 2013 à 2015. 2013 à 2015, on est après la période 2007-2012. On a eu une première fluctuation importante des matières premières. Et donc, beaucoup d'agriculteurs étaient dans les émotions, beaucoup étaient perdus. Et les 150 agriculteurs, différents profils, différents âges, nous ont dit « faites-nous des outils simples, des outils personnalisés et qu'on puisse avoir la formation à portée de main mm. ». Et en fait, à partir de, de ce besoin là, on a créé les outils, ils nous les ont validés et aujourd'hui, on a plus de 700 utilisateurs qui utilisent nos solutions. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est l'efficacité dans leur prise de décision, du gain de temps, puisqu'en 5 minutes par semaine, ils peuvent s'informer. Mm. Ils apportent de la performance puisqu'ils ont, ils ont, ils vendent mieux avec les outils pilotés de sa ferme que sans les outils pilotés de sa ferme. Et pour certains mettre en évidence le gain sur le stress. Oui, bah, c'est ce beaucoup, que j'allais dire. Ouais. Pour beaucoup, ils sont stressés par rapport à cette fluctuation bah, de, de matière première. De prendre
0: la bonne décision. Bon euh, voilà. J'imagine qu'il y a aussi un espèce de... Euh, ben aussi voilà, Tu as envie de prendre la meilleure décision que ton voisin. Enfin, il y a une espèce de compétition aussi pour prendre cette meilleure décision-là. Ce que recherche l'agriculteur,
1: c'est vendre au plus haut
0: oui.
1: et d'acheter au plus bas. Alors nous, ce qu'on garantit, ce sont des zones d'opportunité dans les plus hauts pour vendre son blé et dans les plus bas pour acheter ses appros. On ne peut pas faire le plus haut, ça s'appelle de la chance. Mm. Mais euh, comme, comme les graphiques qu'on présente derrière moi, en fait, nos outils identifient ces cassures de tendance quand ça passe du vert au rouge. Et c'est là qu'il y a une alerte pour se positionner.
0: C'est clair. Comment vous avez... Euh... Enfin Toi, tu me dis que du tu es aussi agriculteur ouais. Euh, mais bah, du coup, il faut des compétences euh, mathématico-techniques. Euh, en fait, on, a, on a eu
1: un gros travail de, de recherche et développement, ouais. euh, avec plus de 10 000 heures de travaux qu'on a, tra qu a réalisés avant de mettre en place ces outils-là. Euh, et on a associé les 150 agriculteurs pour les valider, pour nous dire ça c'est bien, ça c on, on a besoin de plus d'informations, plus de compléments. Et donc, euh, on s'est entouré de spécialistes dont c'est le métier sur euh, le traitement de data, donc des partenaires avec qui on travaille pour développer les outils et, euh, et ce qui nous permet d'être collés à la réalité euh, du quotidien des agriculteurs parce que moi-même je suis agriculteur, j'ai des besoins sur mon exploitation et on, on s'appuie sur le retour des agriculteurs pour les faire évoluer nos outils.
0: Justement du coup, ça a combien de temps euh, piloter sa ferme
1: On l'a mis en service piloter sa ferme en 2015. Ses premières licences d'abonnement étaient vendues en 2015.
0: Okay, donc ça a fait presque 7 voilà, euh, ans. ans. Voilà. Et euh, bah, du coup, vous avez aussi euh, un recul depuis. J'imagine qu'il y a eu des nouveaux développements euh, voilà. entre début et, et, et aujourd'hui. Euh, avec ce, ce recul là, aujourd'hui, c'est quoi un peu les projets? Euh, tu vois ce que, ce que vous pourriez continuer de développer Alors, sur, euh, sur piloter le, sa ferme?
1: Les agriculteurs sont en prise directe avec euh, cette fluctuation des marchés sur le, euh, ce qu'on vend, sur ce qu'ils achètent. Et euh, bah, les agriculteurs comme les consommateurs, on en prise directe avec fluctuation sur l'énergie. Et donc, ouais. on est en train de travailler avec nos outils sur euh, approcher euh, des analyses de marché sur l'énergie pour permettre aux agriculteurs qui utilisent beaucoup d'énergie de négocier des contrats au bon moment.
0: Et c'est un sujet euh, particulièrement d'actualité, là, parce que ça part euh, quand même un peu en cacahuète. Donc, j'imagine que tout le monde est euh, aussi ouais. très, très donc, euh, stressé là-dessus.
1: Voilà. Donc, on, on travaille sur cette énergie, l'énergie, l'électricité, le gaz euh, pour, pour apporter une information complémentaire à ce qu'on diffuse actuellement en lien avec les agriculteurs qui... Qui consomment beaucoup d'énergie je pense aux personnes qui irriguent, je pense aux personnes ouais. qui sèchent, qui stockent des pommes de terre aussi euh, et qui, qui ont besoin de beaucoup d'énergie.
0: Ça marche. Aujourd'hui, euh, bah, je vois sur, euh, sur ton blouson, effectivement, il y a des épis de blé sur, euh, sur, euh, sur votre logo. Dès qu'on pense effectivement un peu court des matières premières agricoles, etc., c'est vraiment les cultures céréalières auxquelles on pense directement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la seule filière que vous touchez ou pas Ou est-ce que vous traitez différemment les différentes filières
1: Nos clients sont effectivement des producteurs de grandes cultures. Nos clients sont des éleveurs qui achètent beaucoup d'aliments du bétail. Et nos clients sont les agriculteurs qui achètent des engrais.
0: Ok, donc finalement vous touchez quasiment toutes les filières agricoles, quoi Voilà. Pas à des, endroits, à des endroits un peu différents, mais euh, il mais, euh, mais y en a de partout. Euh, quand, quand je faisais mes recherches, je voyais qu'il y avait vraiment ce lien, effectivement, d'apporter des maths et d'apporter euh, voilà, ce côté très éco maths euh, au, au milieu agricole. Est-ce que c'était quelque chose qui, voilà, qui manquait enfin, tu vois, que, Comment les maths, aujourd'hui, peuvent euh, finalement euh, apporter Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à l'agriculture ben, Et les... comment ça s'est réceptionné, tu vois aussi les,
1: les mathématiques, ça apporte du rationnel. Ça apporte des éléments factuels et ça permet de, de gérer des émotions. Puisque par rapport à une telle fluctuation de matières premières, les émotions peuvent prendre dessus. Et quand on met du rationnel, ben en fait, on permet de prendre de bonnes décisions.
0: Et vous, vous dites quasiment que vous vous inspirez ou que vous pourriez être apparenté un peu à une FinTech. C'est quoi l'idée
1: On, on s'est appuyé sur les, les outils qui fonctionnaient dans la finance. Puisque la finance utilise des outils de décision comme les nôtres sur les marchés financiers. Et en fait, on a transposé les outils de la finance aux particularités du monde agricole. Parce mmh. qu'un agriculteur, il va produire 42 récoltes dans sa carrière professionnelle. Donc, il a, alors que dans un trader, s'il s'est se, si loupé aujourd'hui, il peut se refaire le lendemain ou le surlendemain. Mmh. Ouais, Ce qui n'est pas là, le cas d'un ouais. agriculteur, il faut attendre une année.
0: Oui, ça effectivement c'est un gros gros, euh, <rire> gros gros enjeu à chaque fois du, du dans le milieu agricole, c'est les temps longs euh, de, de, de production. J'ai vu aussi que vous au-delà au du coup de la plateforme que euh, que, que vous proposez, vous euh, vous organisez aussi des formations. Oui. Euh, Quoi, en quoi ça consiste et pourquoi il y a eu besoin de, de en développer fait, cette offre
1: euh, On a des outils digitaux euh, numériques et euh, on a un accompagnement avec euh, cette présence de formation où on aide les agriculteurs à bâtir une stratégie. Cette stratégie, ça leur permet enfin d'identifier quel est leur profil de risque, quels sont les besoins de l'exploitation. Et cette stratégie, ça les aide à paramétrer nos outils de la décision en fonction de leur profil et leurs besoins d'exploitation. Et ensuite, dans cette formation, on les accompagne sur la nécessité euh, de suivre cette stratégie, euh, d'appliquer de, de, cette stratégie avec méthode pour avoir des bons résultats avec les outils pilotés sa ferme.
0: Ça m'intéresse du coup, effectivement, ce côté un peu profil. Il y, y a quoi comme différents types de profils d'agriculteurs on, on, on va prendre un exemple.
1: Si on a tous, tous les deux, chacun 10 000 euros d'argent à placer mm -hmm. et qu'on va voir notre banquier, la première chose que notre banquier va nous poser comme question, c'est ces 10 000 euros-là, au terme du placement, est-ce que vous êtes sûr de récupérer votre capital mmh. ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prêt à prendre un risque de capital pour chercher plus de rentabilité Et si vous vous dites, bah, moi, je suis prêt à prendre un risque sur mon capital, peut-être que le banquier va vous proposer un placement avec une meilleure rentabilité, mais un risque sur le capital. Et si moi, à l'inverse, je vais être sûr de récupérer mes 10 000 euros au terme du placement, bah, peut-être que le banquier va me proposer un placement sécuritaire qui sera moins rentable que vous. Mais je serai sûr de récupérer mes 10 000 euros. Et ce qui veut dire qu'on est tous différents. Et ça veut dire qu'on a tous des besoins différents et le banquier va adapter sa proposition d'offre de, de placement en fonction de son autre profil. Et bien dans les outils pilotés de sa ferme, l'aide à la décision, elle est adaptée aussi au profil de risque de l'agriculteur.
0: Ok, donc c'est vraiment effectivement un profil de risque. Est-ce que toi, du coup, aujourd'hui, euh, avec euh, bah, toutes ces analyses et tout ça, comment tu... Analyserait, euh, les, les, les agriculteurs, est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt averses au risque ou non? Enfin...
1: Les agriculteurs sont comme tout le monde, ils ont tous des profils différents. Euh, majoritairement, ils ont plutôt un profil sécuritaire, mais ils vont quand même rechercher la meilleure opportunité sur le marché parce que euh, c'est cette, cette, cette volonté de vouloir exploiter le marché au mieux. Et euh, bah, c'est parfois contradictoire, on ne peut pas être à la fois sécuritaire et vouloir voir prendre le risque mmh. pour essayer d'aller chercher le, les derniers zéros du marché. Ben, bien sûr. Donc, euh, et pour beaucoup, quand on fait cet exercice de profiler son risque, d'aversion au risque, ben pour beaucoup d'agriculteurs, ça les aide, ça les rassure pour dire finalement, oui, mmh. dans mon comportement, je suis comme ça. Il faut que j'adapte une position ou plutôt sécuritaire ou plutôt audacieuse.
0: Très clair. Aujourd'hui, du coup, là, on se croise au CIMA. Euh, donc, on, ça parle beaucoup de machinisme agricole. Euh, vous, on est plutôt sur un outil euh, là, euh, digital. Euh, bah, qu qu'est-ce qu que vous attendez en fait, euh, là, de ces 5 jours de salon euh, bah, Voilà Pourquoi vous avez décidé de prendre un stand ici euh, Qu'est-ce que vous en attendez le,
1: le CIMA, c'est un salon professionnel où on rencontre essentiellement des agriculteurs. Les agriculteurs, quand on les interroge, euh, qu qu'est-ce qu qui vous a donné envie de venir aujourd'hui bah, Je vais voir tel ou tel, tel, ou tel projet d'investissement. Euh, je vais voir tel ou tel constructeur par rapport à ce qu'ils proposent. Et beaucoup d'agriculteurs disent, ben, l'agriculture est en pleine mutation, je viens voir dans le stand des startups quelles sont les innovations que je peux utiliser dans mon métier de tous les jours pour créer de la valeur sur mon exploitation.
0: Donc du coup, et alors cette première journée, ça t'a plu
1: et ben, Cette pleine journée est très enrichissante parce qu'on a pu voir un certain nombre d'agriculteurs qui étaient perdus sur les marchés et qui ont vu qu'on qu on avait des solutions pour les aider à se repérer sur les marchés. Et on a pu aussi croiser nos abonnés qui sont venus nous saluer et Toujours nous dire sympa. merci, nous encourager à poursuivre dans tout ce qu'on fait parce que ça les aide au quotidien sur l'exploitation.
0: Bah, ça fait ultra plaisir du coup. Voilà. <rire> bon bah c'est super Bah écoute euh, bonne on euh, continue ça autour de l'apéro du coup et puis bah, bon, euh, bon salon. À très vite. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était Futur Agri au salon du machinisme agricole réalisé en partenariat avec la ferme digitale, musique et technique par Paul Lomonier. On espère que cela vous a permis d'en apprendre plus sur les multiples innovations mises au service du secteur agricole. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri